0: Bienvenidas, personas en búsqueda de lo que las habita, a este nuevo episodio de Lo que nos habita podcast. Yo soy su host, Luisa Roledo Restrepo, y este es el último episodio del 2023. Y en este episodio no les voy a hablar de cierres pensando en este mes en el que estamos, diciembre, sino que les voy a hablar de inicios. Esta mañana. Me senté a escribir un fragmento de tiempo, les dejo el link en la descripción si no están suscritas todavía los fragmentos que no entiendo por qué. Los fragmentos de tiempo son mis obstacles, correos que les comparto con reflexiones, con lo que me atraviesa, con poesía, para que conviertan esas historias en algo suyo. Me senté a escribir un fragmento porque apareció súper contundentemente una frase en mi mente que fue... El compromiso no se desarrolla antes de empezar, el compromiso se desarrolla empezando. Llegó súper contundente, como si me la hubieran mandado, de eso escribí un fragmento, de pronto están llegando a este episodio tras leer el fragmento, de pronto llegaron primero a este episodio, pueden suscribirse si no lo han hecho y leerlo porque quedan almacenados los fragmentos anteriores. Y escribí al respecto... Y en ese fragmento les escribí que estaba decidiendo escribir sobre ese tema, cumplirnos, comprometernos, entrenarnos en cumplirnos, en compromiso, en un mes como diciembre, que se supone, y lo es, un mes de cierre, porque un cierre siempre es un inicio. Un cierre siempre es un inicio, un, in un inicio siempre es un cierre. Es como una relación simbiótica la que hay entre cierres e inicios y por eso es que si están escuchando este episodio cronológicamente en el tiempo, aunque estemos en un mes de cierre, podemos elegir empezar a sembrar, podemos vivirnos este cierre como un inicio como el inicio del inicio que espera y lo que les decía en el fragmento era no necesariamente tienen que empezar ya, se vale empezar en enero no, no tenemos que, ay como ya tengo este anhelo tengo que empezar ya porque no esperes porque sí, si no quieren esperar buenísimo, pero podemos esperar hasta enero pero podemos ir sembrando desde ya y esa es la invitación de este podcast en este episodio, más allá del entrenamiento en cumplirnos que se lleva a cabo iniciando, en este episodio, más allá que sumergirme en técnicas de entrenamiento en cumplirnos, de entrenamiento en honrar nuestra palabra, de entrenamiento en comprometernos con lo importante para nosotras, lo que les quiero entregar es esa semillita, para que decidan empezar. Porque sea que les cueste el compromiso cumplirse sí o no. O bueno, no, aplica para las personas a las que les cuesta. Si les cuesta el compromiso, el compromiso cumplirse a ustedes mismas, pero cuando hablo de compromiso no me refiero a desde un lugar de látigo, de disciplina, de tengo que, de lo que se espera de mí, no, me refiero a que nos cueste el compromiso con aquello importante para nosotras compromiso para aquellas cosas que tienen latidos, para aquellas cosas que sabemos que hacen parte de nuestro camino del amor y como precisamente hacen parte de nuestro camino del amor es que nos cuesta tanto comprometernos con ellas, ese comprometernos, ese cumplirnos, ese honrar y actuar en coherencia con esos caminos del amor que nos generan tanta resistencia precisamente porque asustan, porque no son lo usual, porque requieren intencionalidad de nuestras partes, de nuestra parte, no se va a desarrollar sin empezar. Entonces este podcast, lo que quiero, mi propósito con este podcast es entregarles esta semilla ¿Para que decidan empezar? ¿Empezar qué? Lo que sea. Empezar aquello que llevan, pospues, que llevan posponiendo un montón de tiempo. Empezar aquello que lleva resonando en sus corazones desde hace un buen tiempo. Empezar aquello que se siente muy asustador. O incluso empezar aquello que se siente muy chiquito y muy irrelevante y muy como... Pues es chiquito y normal y mejor después pero lo quiero hacer desde hace rato o me llama desde hace rato empezar aquello que se ve casi que tan inalcanzable o tan lejano o es que me va a tomar demasiado tiempo que esto que empiece se convierta en algo más precisamente para que pueda convertirse en algo más este episodio tiene el propósito de recordarles lo que todas acá ya pueden saber y es la importancia de empezar con independencia del resultado. Just do it, solo hazlo. Just do it, solo hazlo. Yo creo que Nike tiene el mejor eslogan de todo el planeta Tierra, o sea... ¿Quién, a quien se le ocurrió ese eslogan tal vez es la persona más genia de todas porque ese solo hazlo es lo que la mayoría de personas en el planeta necesitan y es lo que escuchamos a la mayoría de personas en el planeta repetir incesas, incesantemente solo hazlo, solo hazlo, solo hazlo, solo empieza, solo empieza, solo, solo empieza pienso mucho en Gary Vee Gary Vick es como un gurú de, de las redes del emprendimiento porque motiva, inspira a emprendedores, emprendedoras a simplemente hacerlo y a permitirle al tiempo pasar. Que es algo de lo que yo también hablo mucho. El tiempo igual va a pasar. Sí, es que, huepucha... Voy a crear mi cuenta de Instagram desde cero O voy a crear un Substack como, como yo que tengo los fragmentos de tiempo en Substack Yo también quiero crear un Substack Un lugar en el cual escribir Pero nadie me sigue Me siguen 200 personas Me siguen 300 personas Me siguen 20 No, no me sigue ninguna Porque al tiempo en que voy a crear mi Substack Voy a crear mi cuenta de Instagram No tengo una cuenta de Instagram pública No, pero es que Quiero empezar a pintar cuadros para venderlos, pero no tengo clientes, literalmente. Nadie sabe ni siquiera qué pinto. Nunca me he atrevido a compartir uno de mis cuadros. No tengo... es decir, aunque estemos ahí, con cero seguidores o cero clientas o cero literalmente... Paso cero, momento cero, porque este es mi inicio y se vea como muy lejano el que alguien llegue a mí, el que alguien me conozca, me conozca el que alguien se, se interese por mi trabajo, el que alguien me perciba tan siquiera en el radar en que alguien esté dispuesta a comprarme, a contratarme, a entregarme su plata o su tiempo para leerme o para contratarme o para comprarme tal cosa, aunque eso se sienta como absolutamente lejano porque de acá que yo crezca un poquito o que la gente me conozca o que ta 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 o que acabe estos estudios o que me certifique o lo que sea van a pasar dos años o tres años o cuatro o cinco, el tiempo igual va a pasar. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es hoy. Porque los 20 años que le toma un árbol crecer, que son muchos más, igual van a pasar con o sin árbol sembrado con o sin cuenta de Instagram, con o sin Substack, con o sin emprendimiento, con o sin clases de baile, de cocina, de escritura, de lo que sea. Solo que los inicios son supremamente asustadores por una cantidad de motivos, pero el primero que está apareciendo a mí para acá aquí, um, el primero que está apareciendo aquí para mí es que requiere humildad. Un inicio requiere muchísima humildad, porque somos don nadies, somos un don nadie, somos una don nadie, como aquí llegué yo, soy coach y, y nadie jamás me ha visto aquí llegué yo, soy coach y tengo 27 años y nunca he tenido una cliente pueden imaginarse que estoy hablando de mí aunque mi contexto es un poquito distinto porque empecé dictando cursos entonces ya tenía clientes pero hola acá llegué yo esto es lo que tengo por ofrecer y nadie tiene ni idea eso requiere humildad y requiere humildad también, especialmente si ya llevamos mucho tiempo haciéndolo, entre comillas, porque qué significa mucho, y decidimos empezar de cero, entre comillas también, porque no empezamos de cero. O decidimos empezar desde otro lugar, o decidimos cambiar de rumbo, o decidimos algo distinto que nos sitúa en un nuevo inicio, eso requiere humildad, requiere permitirnos situarnos en un lugar de humildad para recorrer el camino. Y aparte de humildad, otro motivo por el que es tan asustador iniciar, porque puede que la humildad no aplique para algunas personas, porque por ejemplo, sí, tengo 27, tengo 21, me acabé de graduar de la universidad o no, no fui a la universidad y empecé a trabajar en esto, pues sí, pues es que soy casi que sigo siendo una adolescente, estoy empezando, pues es normal que esté como en ceros. Entonces puede que para algunas no aplique el tema de humildad, pero para la mayoría lo que sí puedo aplicar y por lo que es tan asustador empezar es por... El potencial de fracaso. Es porque qué tal si esto no gusta, si esto fracasa, si no me va bien, si me juzgan por esto, si decepciono a los demás, si me decepciono a mí, si las cosas no salen como quiero, si, nunc si nunca se cumple el sueño, si me equivoco, si estoy tomando la decisión que no es, qué tal si me arrepiento y aparecen todos esos qué tal tan asustadores, la mayoría teniendo como núcleo ese, esa potencial decepción, ese potencial fracaso, ese potencial juicio que casi siempre involucra a un otro y ahí es donde protegiéndonos inconscientemente lo que hacemos es de entrada desechar el sueño, el proyecto creativo, el cambio en la rutina, porque no, es que qué tal que yo haga todo esto y sigan las mismas, mi salud no mejore, qué tal que yo haga todo esto y esto, este cambio que quiero llevar a cabo en mi cuerpo no se dé, qué tal que yo haga todo esto y pierda toda la plata, qué tal que yo haga todo esto y sea las me reír de la gente, qué tal que yo intente todo esto y siempre como un una mirada referente externa con ojos de juicio, de crítica que nos asusta y para protegernos de esa mirada, de ese potencial pero hipotético porque no, no ha ocurrido juicio, fracaso, decepción, lo que hacemos o lo que hace nuestro ego es protegernos del dolor que podríamos sentir al verse manifestado ese miedo o ese resultado no deseado, evitando que empecemos, evitando que hagamos cualquier cosa, evitando que nos movamos. Acuérdense, al ego no le gusta cambiar, el ego está diseñado para permanecer estático, para permanecer igualito, por eso es que hay generaciones, nuestras generaciones pasadas, generaciones y generaciones y generaciones de personas que nacieron y se murieron, o desde que crearon su ego hasta que se murieron, se murieron igualitas. Aunque la vida siempre nos lleva a aprender consciente o inconscientemente, ha habido generaciones tras generaciones tras generaciones de personas que se murieron tal como... Eran, es decir, tal como se creó su ego y se desarrolló con ese mismo ego o no, con un ego el triple de rígido y de fortalecido y delimitado y de asustado y de corazudo en el sentido de tener esa coraza tan fuerte, con eso se murieron. Porque no hubo una decisión, porque no tenían cómo para decidir hacer algo distinto, valga la redundancia no hubo la libertad para elegir desde un lugar diferente y elegir abrazar el potencial fracaso, el, la potencial decepción, el potencial juicio, el potencial del sueño no cumplido es un elegir diferente que nos va a entregar posibilidades mayores de demostrarle a nuestra mente lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que de esto les escribía en el fragmento. Que protegiéndonos del resultado de un miedo manifestado, nuestro ego protegiéndonos frente a al hecho de que pueda ocurrir eso que nos asusta tanto, al resultado de que eso que nos asusta tanto ocurra, a lo que nos lleva es a no empezar, a no hacerlo, a no intentarlo para no sentir el dolor que sentiríamos si ese resultado ocurre como fruto de que se haya manifestado el miedo. Es decir, fracasé, me juzgaron, me criticaron, no se cumplió el sueño, sentí la decepción de que las cosas no salieran como yo quería, no encontré los resultados que estaba buscando. Eso puede ser supremamente doloroso y supremamente asustador, tanto que nuestro ego impide que lo intentemos. Y esa es una profecía negativa autocumplida porque se está cumpliendo estamos nosotras mismas nosotros mismos cumpliendo volviendo cierto precisamente aquello que nos asusta porque está ocurriendo en últimas o está dejando de ocurrir lo que está ocurriendo lo que nos asusta es decir solo que no se percibe tan doloroso no se siente tan doloroso porque aparentemente es una elección. Y por eso es que en el fragmento les decía esto suena un poquito trabalenguas y acá oyéndome hablar de esto puede que sientan un poquito el trabalenguas porque lo es. Eso es lo que es una profecía negativa autocumplida. Lo que no queremos que ocurra termina ocurriendo porque nosotras mismas lo generamos haciendo uso de un mecanismo que no duele tanto. Que no, que no asusta tanto, pero que genera el mismo resultado que estábamos evitando. Por ejemplo, nos asusta y nos duele muchísimo no cumplir tal sueño. Nos asusta y nos duele muchísimo fracasar en tal cosa que nos propongamos. Para no sentir el dolor de ese fracaso, de ese sueño no cumplido igual nos estamos llevando a fracasar, a no materializar el sueño porque estamos dejando de intentarlo. Solo que ese dejar de intentarlo es más cómodo, más aceptable para el ego porque aparentemente es una elección, lo es, yo estoy eligiendo no intentarlo, entonces es como un, no, es que yo nunca lo hice, yo nunca fracasé porque nunca lo intenté, pues obvio. Nunca fracasaste porque nunca lo intentaste, pues obvio, pues no hay, solo pierde quien no se atreve a perder. En este caso no hay cómo perder sin atreverse a perder y sin embargo estamos nos de aquello que se encontraba del otro lado de esa potencial pérdida, del potencial fracaso ya hay una pérdida garantizada de entrada porque no hubo la decisión de intentarlo. Solo que eso, decidir no intentarlo, aunque de entrada estemos perdiendo, es mucho más cómodo y se siente mucho más seguro para el ego que efectivamente decidir intentarlo, empezar a hacer algo distinto y que se manifieste el miedo. Gran parte de las veces porque es algo que se ve. Es decir, si yo no empiezo algo, si yo no intento algo, pues la gente no está viendo como, ¡ay, no estás haciendo nada! O sí... Pero, por lo general, la gente no está viendo lo que no haces. La gente ve lo que haces y los resultados de aquello que haces. Ay, ella empezó tal cosa y fracasó. Ahí montó esta empresa y le fue mal. Ay, empezó esta relación y no funcionó. Ahí se casó y después se separó. La gente ve el resultado de aquello que hacemos. Aunque esta no es una regla general, por lo general no se ve, no se ve aquello que no hacemos aunque muchas veces sí. Y quienes más lo, lo vemos en ese muchas veces sí somos nosotras. Es decir, vemos todo el tiempo que hemos esperado sin atrevernos. Vemos todos los años que han pasado con este anhelo sin permitirnos materializarlo. Con independencia de que desde afuera se perciba esa ausencia de acción o no, desde adentro, cuando ya vemos, ese no actuar en línea con el camino del amor, con los latidos, con lo que sabemos que es real, con lo que nos llama de alguna manera, habla muy fuerte. Y ahí es donde aparece esa insatisfacción profunda, personal, privada, propia, por no atrevernos Actuar en coherencia con esa voz que en un punto habla tan fuerte y ahí aparece la buena noticia que no nos queda más opción que escucharla. Aunque puede pasar mucho tiempo antes de que eso ocurra y volvemos a la elección. Podemos elegir, decidir que no pase tanto tiempo antes de decidir escuchar a esa vocecita. Por eso les decía que este podcast tiene el propósito de plantar esa semilla o de echarle las últimas goteritas de agua que necesita esa semilla para empezar a germinar. Para aprovechar esta energía colectiva de, de cierre de inicio para iniciar. Siento que hoy, esta mañana para mí para mí apareció esa frase, el compromiso no se desarrolla antes de empezar, el compromiso se desarrolla empezando, porque estamos cerca de llegar a enero, hoy es 20 de diciembre del 2023, y en enero del 2024 se cumplen dos años de los fragmentos de tiempo. Hoy me fijé, el 6 de enero del 2022 les envié el primer fragmento de tiempo, el primer correo, que se llamó Aguamalas o Aguavivas. Aguamalas o Aguavivas, yo estaba en la costa, estaba en el mar, tuve una experiencia con una aguamala, estaba acostada en la arena, me acuerdo, le grité a mi mamá desde la arena, mami, apúntame esto porfa, y creo que le dicté el título Aguamalas o Aguavivas, y ella lo apuntó y después ahí en la costa me senté en el computador a escribir el, el correo y les envié el primer fragmento de tiempo. No sabía en ese momento que dos años después los fragmentos de tiempo seguirían siendo algo, seguirían existiendo y más que existiendo se convertirían en este lugar tan preferido en el mundo, en esta creación del corazón tan inmensa, en esto que me ha permitido conectar con tantas de ustedes, poner lo real que me habita al servicio de la conexión, de la creación, compartirme de la forma que más amo compartirme, que es la escritura, bueno, ya se pueden dar la guerra la escritura, hablarles, hablar en las clases. Bueno, me encantan ambas formas de compartirme. Sin embargo, saben que la escritura es muy consentida. No sabía ese 6 de enero, hace casi ya dos años, que los fragmentos de tiempo serían lo inmenso que serían y este apenas es el comienzo. Eso es lo loco, este apenas es el comienzo. Por ejemplo, en Substack la plataforma actual donde están alojados llevo apenas 10 meses. Yo es el primer año que les envié los fragmentos. Todo el 2022 se los envié a través de otra plataforma de correos. Migré en febrero de este año 2023 a Substack y fue revolucionario de existencia porque esa plataforma me permitió reconectarme como con mi arte desde lo visual y como con mi oficio de escritora. En el sentido de, no, es que los fragmentos no son solo correos, los fragmentos son piezas de escritura, son entradas como de escritura intencional y sentida, y acá encuentran una casa, un lugar en el cual estar almacenados, al que las personas pueden llegar y en el que pueden sumergirse, y sé que mis obstáculos, los fragmentos de tiempo, se convertirán en algo mucho más inmenso de lo que es hoy. Y sin embargo, hoy estamos donde estamos en este inicio que se sigue sintiendo inmenso. Y que aunque sea un inicio, ya ha dejado de serlo. Es decir, son dos años de escribir fragmentos. El 2022, uno semanal. Lloviera, tronara, relampagara. Recibieron un fragmento de tiempo semanal. Porque ese fue el compromiso. Porque cuando les empecé a enviar los fragmentos en enero del 2022, yo tenía nulo entrenamiento en cumplirme. Cumplirme, comprometerme era todo un tema, era un terror, era un, un gran aprendizaje que sigue vigente. Es decir, hoy sigue vigente el entrenamiento en cumplirme, en comprometerme con lo importante para mí, ya no desde el mismo lugar en que empezó siéndolo, por ejemplo, con los fragmentos o con el podcast o con mi trabajo o con, con otros temas en distinta medida, porque eso es lo que va ocurriendo. Vamos masterizando distintas áreas de nuestras vidas, aprendizajes, en distintos ámbitos de nuestras vidas y el aprendizaje como que cambia, la palabra que aparece en mi mente en inglés es como it reiterates, como que fluctúa pero no significa que haya desaparecido, solo que ahora se presenta distinto o, o solo que ahora lo vemos con más intensidad en estas otras áreas a las que antes ni siquiera les podíamos prestar atención porque estaban en un segundo plano, porque las prioritarias eran estas otras como por ejemplo nuestro emprendimiento, nuestro trabajo o cual, fuera que cual sea que fuera prioritaria en ese entonces y que ya hemos y en la cual ya nos hemos entrenado más, que ya nos reta tanto, ese habernos entrenado más sin sentir tanta resistencia o tanta dificultad ahí y por ende sin requerir tanta energía de nuestro lado, abre espacio para que podamos prestarle atención a otras áreas y empezar a entrenarnos, por ejemplo, en cumplirnos, en comprometernos con nosotras, ahora en esas otras áreas, que en una primera instancia estaban más en un segundo plano. ¿Me hago entender? Creo que sí. Entonces, sentándome con lo que han sido estos casi dos años, llegó esa frase, el compromiso no se desarrolla antes de empezar, se desarrolla empezando. Que es lógica, es obvia, obvio, no vamos a aprender a comprometernos antes de comprometernos o de intentarlo, pero eso es lo que nuestros egos nos hacen creer. No, es que cuando esté lista, cuando sea una persona que se cumple, cuando sea una persona segura, cuando sea una persona valiente, cuando sea una persona que no procrastina, ahí sí lo hago. Y es completamente ilógico porque precisamente todo lo que nos impide hacerlo es aquello que pretendemos que ocurra antes de hacerlo y no funciona así. Entonces decidimos empezar para que el tiempo pueda pasar con nosotras a bordo. Decidimos empezar para que el tiempo pueda pasar con nosotras a bordo. Y si alguna me quiere escribir esto por Instagram, se lo agradezco. Decidimos empezar para que el tiempo pueda pasar con nosotras a bordo. Porque otra vez el tiempo igual va a pasar. Volviendo a sus anhelos del corazón, a esa vocecita que habla tan fuerte, aquello que llevamos posponiendo, aquello que queremos iniciar hace rato, algo o un frenón, un freno muy fuerte hoy son los números, las métricas, que en el engagement, los seguidores, el, los likes, el, las vistas. Porque en últimas o oh, en, y en últimas, lo que hay detrás de esos números, de esas métricas, sigue siendo lo mismo ya mencionado aquí. Ese miedo al, al fracaso, ese miedo al juicio, que en últimas está motivado por la comparación o se nutre de la comparación. Lo que ocurre hoy es que todo lo vemos, aparentemente. Es decir, vemos todo lo que las demás personas muestran y vemos todo lo que se puede ver. Vemos cuántos seguidores tiene alguien, vemos cuántos likes tiene algo, vemos cuántas visualizaciones tiene, vemos cuántos comentarios tiene, vemos cuántos suscriptores tiene, ta, 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 ta. Y ese es un freno inmenso porque, no, yo para qué voy a compartir esto si nadie lo ve. ¿Yo para qué voy a compartir esto si nadie me lee? ¿Yo para qué voy a compartir esto si nadie me da like? ¿Yo para qué voy a compartir esto si llevo un año con 300 seguidores o 1000 o 500 y no logro crecer? ¿Yo para qué voy a compartir esto si tengo muy poquitas views? ¿Si mi engagement es muy bajito? ¿Si nadie ve mis historias? ¿Si esto a nadie le importa? Y vuelve la profecía auto. Cumplida, negativa autocumplida, pues no lo hacemos o nos bajamos del tren o abandonamos. Pero acá quiero invitarlas a responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Es decir, sí. Si Puede que nadie me esté leyendo, nadie entre comillas, porque por lo menos siempre habrá una persona y todo esto que he abordado en este episodio es muy The Creation Academy, que va a volver el año entrante, pero ahora remasterizada en forma de lo real que nos habita, al servicio de la creación, va a ser ahora sí como una academia inmensa donde nos vamos a sumergir profundo, pero esto se demora todavía, pero... Lo quiero dejar aquí de una vez, lo real que nos habita al servicio de la creación. Sí. Entre comillas, nadie me lee, nadie me da like, nadie me ve esto, ¿para qué? Si no crezco, muy, muy poquitos seguidores, ta, 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 ta. Sí, listo. Supongamos que eso es real, o bueno, eso es real. Inicié esta cuenta de cero, no tengo gente famosa que me pueda repostear, soy un don nadie, entre comillas, soy una don nadie, entre comillas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Y ahí aparecen en realidad dos alternativas. Una, no empezar. Si sí, es que yo nunca voy a crecer o me, me voy a demorar cinco años en crecer o no, es que tendría que pagar publicidad o no, es que ya empecé muy tarde o no, es que nadie me da like, entonces mejor no hago nada. Esa es una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? Hacerlo con independencia de hacerlo recordando que el tiempo igual va a pasar. Porque Y acá es donde entra lo clave o más bien, lo clave es, eliminando el porqué, lo clave a la hora de decidir empezar, de decidir crear y de permitirnos o decidir permanecer montadas en el tren es soltar la expectativa por el resultado. Mucho más fácil decirlo que hacerlo pero es algo que también se entrena mientras caminando. Soltar la expectativa por el resultado es un entrenamiento que no ocurre antes de. Ay, cuando ya no me importe que cuántos seguidores tengo, empiezo la cuenta. Ay, cuando no me importe que no le vaya bien a mis publicaciones o no, empiezo la cuenta. Ay, cuando no me importe el engagement, empiezo la cuenta, eso no va a ocurrir. Es que si no tengo cuenta, si no, pues no hay ningún entrenamiento que me va a afectar si no existe nada. Cuando ya exista es que me va a empezar a afectar y ahí es donde me sumerjo en el entrenamiento para que deje de afectar como lo hacía antes. Entonces, podemos por un lado responder la pregunta ¿cuál es la alternativa? Y puedo elegir si sí, la alternativa es que no haga nada o la alternativa es elegir hacerlo aún con todo lo que ello implica para aprender a relacionarme con todo lo que ello implica de forma distinta. Y ahí es donde entra el aprender a hacerlo sin aferrarme por el resultado. Que acá es donde entran los nortes, las brújulas, el para qué, es decir, el propósito. ¿Para qué voy a crear esta cuenta de Instagram? ¿Para qué voy a crear este Substack? ¿Para qué voy a compartir estas creaciones? ¿Para qué voy a compartir este proyecto creativo? ¿Para qué voy a empezar a crear estos cambios en mis hábitos, en, mi, en la forma en la que vivo, en la forma en que me alimento? ¿Para qué voy a hacer ejercicio? Y sí, al final de todo esto hay un resultado externo. Sí, obviamente, quiero crear esta cuenta para que este sea para poder vivir de esto en algún punto. Sí, obviamente, quiero crear este Substack para poder llegarle a personas que me lean. No sé, para en un punto poder tener tantos suscriptores que algunos puedan pagarme, algunas suscriptoras puedan pagarme y las demás sigan leyéndome de forma gratuita y tener una fuente de ingreso desde ahí. No, quiero llevar a cabo estos hábitos en mi vida porque quiero reversar esta condición de salud. Quiero cambiar este diagnóstico porque ya no quiero tener, no sé, el colesterol alto, porque ya no quiero tener anemia, porque no quiero tener estos problemas hormonales. Sí, obviamente ese, está ese deseo como o ese fruto que vendrá por añadidura. Solo que eso es a lo que nuestros cerebros humanos, a nuestras mentes egoicas les cuesta comprender, le, le cuesta grasp, le cuesta como abrazar, porque la mente quiere eso, el ego quiere eso. No, yo no quiero trabajar en mí para ser una mujer responsable radicalmente por su verdad. Yo no quiero trabajar en mí para ser esta persona que... Está completa desde adentro. Yo quiero trabajar en mí para poder encontrar a esta otra persona. Si me entienden, el ego quiere lo externo. El ego quiere lo que llena. El ego quiere lo que salva. El ego quiere lo que tapa. Y ojalá rápido. Entonces, no significa que no podamos desear eso externo o que eso externo no vaya a ocurrir. Significa que vivirnos el viaje con eso externo en la mira fijo como un objetivo, puede generar mucho sufrimiento. Porque el viaje no es lineal y el viaje no es rápido y cuando estamos buscando ese, eso externo desde un lugar de carencia, de vacío, de miedo, de alguien, sálveme, de algo, sálveme, es una curita. Nos podremos sentir salvadas momentáneamente cuando llega la pareja o el trabajo o cambia la condición física, pero luego va a volver, a manifestarse de otra forma o va a desaparecer eso inicial que sentimos, ese relief, ese descanso inicial. Entonces, la clave es decidir empezar aquello a la al aquello a lo que las estoy invitando a empezar con este episodio, pero anclando esa intención, teniendo ese norte claro y recordando que va a empezar el entrenamiento y decidiendo empezar el entrenamiento en soltar el apego por el resultado. Siempre quiero decir el aferro, el aferrarnos por el resultado. Es decir... Si quiero crear esta cuenta de Instagram o retomar esta cuenta de Instagram o ahora sí cultivar esta cuenta de Instagram, el propósito no puede ser solo que esto se convierta en mi trabajo, poder vivir de esto, llegar rápido a 5.000 seguidores o a 10.000 o a 20.000. Necesitamos o es indispensable algo que nos sostenga en el camino. Les comparto algo también personal que escribí esta mañana. Esta mañana no escribí poema, pero escribí más en modo páginas matutinas y tuve un super clic que fue el siguiente. Escribiendo, escribí, valga la redundancia, que parte de mi servicio son las palabras sanadoras. En mi libreta escribí y esto fue y esto puede ser súper obvio para muchas personas y a mí me lo han dicho una cantidad de veces y como que no es no es un gran secreto y sin embargo yo no lo había sentido con tanta claridad y con tanta contundencia y con tanto peso hasta que lo escribí esta mañana. Este peso es que, eh, esta mañana escribí esto que les acabo de decir. Parte de mi servicio son las palabras sanadoras. Y esto, como que lo había perdido de vista o lo olvidé o no lo había anclado otra vez con tanta contundencia como, a, como hasta esta mañana. Y esta mañana la recordé con este clic, con esto, hijo de pucha. Es que. Parte de mi forma de servir en este planeta es a través de mis palabras que son sanadoras para muchas personas. Me explico, lo saben, llevo compartiéndome muchos años en Instagram, desde el 2017 empecé a compartir mis escritos, mis escritos le han llegado a muchísimas personas, saben que tenía la cuenta anterior, que empecé con esta nueva... Y en un punto del camino, ahora mirando hacia atrás, siento que algo hizo como, como cortocircuito que me llevó a pensar como que la forma en la que, en la que comparto, lo que escribo no es tan valioso, como que sí, es inspirador, pero pues... Valiente gracia, como sí, pues yo lo que escribo es inspirador, pero valiente gracia que sea inspirador, o no, sí, pues yo lo que escribo es inspirador, pero es que lo que importa es enseñar, o no, es que sí, yo puedo escribir muy inspirador y compartir estas reflexiones que tocan a la gente, pero si yo tengo un emprendimiento, y si en últimas mi cuenta de Instagram es un emprendimiento, porque lo es, pues lo importante es que este contenido le permita a las personas tomar la decisión de contratarme. Es decir, tenemos que trascender el ser inspiradoras o el compartir lo que hay en nuestro corazón para también entregar valor desde este lugar de esto es lo que yo sé, esto es lo que puedo poner al servicio de tu camino. Puede ser muy valioso si decides contratarme, por ejemplo, para no decorarlo y para no darle vueltas ese es el resumen, pero hoy el clic que apareció fue que sí, entregar valor, enseñar, sí, eso puede ser una forma de servicio, sí, que las personas te contraten para que luego puedas servirles en un curso, en una clase, como cliente uno a uno, uno a uno, sí, esa es una forma de servicio y esas palabras inspiradoras tan mías, esos escritos profundos, esas reflexiones, esas historias, eso que inspira o que motiva o que toca fibras, aunque no se traduzca en ese, oso, en ese otro tipo de servicio, más desde el coaching o modo cliente o modo valor-enseñanza, es una forma de servicio, es una forma... Mi, una de mis formas de servir las palabras sanadoras con independencia del resultado. Es decir, publicar para mí esos escritos, esas reflexiones, mis palabras inspiradoras, motivadoras, que tocan el alma, con el único propósito siendo ese, compartir esa reflexión, es un servicio es una forma de servir. Entonces, yo puedo publicar por el solo hecho de publicar teniendo como base esto. Es que mis palabras son sanadoras. Esta es mi forma de servir. Entonces, publico esto que me está habitando, habitando con independencia de cualquier resultado. Otra vez, esto es puro The Creation Academy, lo real que nos habita al servicio de la creación. Y digo que es puro The Creation Academy porque algo que les entregué y creo que les he entregado también a ustedes acá en el podcast, a mis alumnas, fue que es un mega mantra para mí, Luisa, todo lo que haya en tu corazón desde el amor profundo comparte eso. Cuando yo no sé de qué grabar acá en el podcast, cuando no sé de qué publicar, cuando como, ay no, no me gusta ninguna idea, siempre aparece este mantra que una de ustedes me regaló como tema para algún episodio. Luisa, todo lo que haya en tu corazón desde el amor profundo, comparte eso. Y lo que hoy sentí con eso que apareció en mi libreta, una forma de servicio para ti son las palabras sanadoras. Fue como el anclaje de eso, de esto que les acabo de decir, que he repetido tantas veces, pero ahora anclado. Ahora, como, uy, papucha, lo pude ver desde otro lugar. Todo lo que hay en mi corazón, cuando lo comparto en forma de estas palabras sanadoras, eso es y ese es el servicio con independencia de cualquier otro resultado sí sé que por ejemplo varias acá me pueden estar escuchando y sintiendo, pensando sí, pero es que tú tienes este número de seguidores sí, pero es que tú empezaste hace tanto sí, pero es que a ti sí te lee la gente sí, pero es que tienes personas suscritas a tus fragmentos de tiempo sí, pero es que la gente conoce tu podcast sí cuál es la alternativa es que a mí nadie me lee, nadie se ha suscrito, nadie sabe que tengo un podcast, me, me escuchan dos personas. Sí. ¿Cuál es la alternativa? Dejar de escribir porque nadie me conoce, no escribir porque nadie me lee, no grabar el podcast porque nadie me escucha, o empezar, seguir escribiendo, seguir grabando el podcast, creando la cuenta de Instagram para que eventualmente más personas me lean. Para que eventualmente más personas me escuchen, para que eventualmente más personas lleguen a mi cuenta, me contraten, ta, 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 volviendo a que ese será un resultado por añadidura. Porque cuando ese resultado está lejos o no está en un comienzo, es indispensable que nos anclemos al proceso creativo o de cambio físico, emocional o de relaciones o de lo que sea desde otro lugar. Voy al tema de la salud, por ejemplo, voy a empezar todos estos cambios en mi vida, sincronizarme con los ritmos del sol, mmm, darle el chance a una alimentación ancestral, aumentar la ingesta de grasas buenas como mantequilla, aceite de oliva, porque quiero que esta enfermedad des desaparezca porque quiero que este diagnóstico cambie porque quiero sanarme de la tiroides porque quiero sanarme de este tema hormonal porque quiero que esta enfermedad crónica que me diagnosticaron sea revertida todo eso es posible ahora si yo empiezo a llevar a cabo esos cambios en mi vida en mi alimentación aferrada a ese resultado ay, que ya no tenga Hashimoto, ay, que ya no tenga Hashimoto, ay, que ya no tenga el colesterol, ay, que ya no tenga, eh, y solo vienen las mismas a mi mente, que ya no tenga esta anemia, ay, que ya no tenga, no sé, cualquier cosa que tenga, pues eso es ponerle demasiada presión al proceso, porque es que cuánto puede tomar revertir algo que nos ha acompañado toda una vida o algo que se empezó a gestar hace 10 años y se está manifestando hoy en forma de un síntoma. Y pretendemos que desaparezca, que cambie, que ocurra el milagro en tres meses, seis meses o un año. Y muy probablemente no será así. Entonces sí, eso va a ocurrir. si nos corresponde. Pero vivirme el proceso aferrada a ese resultado puede ser muy desgastante, una causa inmensa de sufrimiento. Entonces yo puedo decidir recorrer el mismo proceso, llevar a cabo los mismos cambios en mi vida, en mi alimentación. Desde un lugar de estoy aprendiendo a amar mi cuerpo, estoy aprendiendo a honrar mi cuerpo. Estoy decidiendo vivir más en línea con lo que es real para mi cuerpo. Estoy decidiendo habitar este cuerpo desde un lugar más coherente, más real, más compasivo, más en línea con la vida que quiero vivir, la persona que quiero ser, la salud que quiero tener, el cuerpo que quiero habitar. Y desde ese lugar, esos otros resultados vendrán. Sienten la diferencia. Volviendo a Instagram, volviendo a Substack, volviendo a cualquier proyecto creativo, volviendo a emprendimiento, ¿cuál es esa ancla, ese norte, esa brújula, esos cimientos, eso que quiero anclar hoy, eso que quiero que sean mis raíces para que me sostenga cuando la arena está movediza, cuando todo parece ser pura arena, puro lodo y no hay árboles, no hay frutos?, para posibilitar así que lleguen esos árboles, esos frutos, como el episodio en el que hablé de las feijoas, sobre los procesos que toman tiempo. Pueden devolverse un poquito, está más abajo ese episodio. Entonces, quiero crear esta cuenta de Instagram para compartirme, compartir lo real que me habita. Quiero crear este Substack para escribir. Quiero crear este podcast para entrenarme en poner afuera lo que me habita soltando el guión. O no, pueden tener su guión. Hay muchos podcasts que funcionan teniendo un guión porque son más estructurados o por lo que sea. Quiero entrenarme en hablar. Hablar. Porque sé que en hablar, en usar mi voz, en compartir mi voz hay algo importante. O no, es que quiero crear esta newsletter, estos correos o este Substack porque me quiero cumplir. Entonces voy a mandar uno semanal. O lo mismo con el podcast. Obviamente... Si me quiero cumplir, pues lo hago dándole vida a algo que tenga latidos para mí. Por ejemplo, yo no empezaría, yo, o sea, no habría forma de que yo hubiera empezado un entrenamiento en cumplirme con videos de YouTube, Por, pues porque no, no tenía latidos para mí, no me quería meter en el cuento de videos para YouTube, no quiero. De pronto eso vendrá. ¿Qué si quería? Escribir. Listo, ¿con qué me puedo comprometer? Con un fragmento semanal. Empiezo por ahí. ¿Qué quería? Grabar un podcast. ¿Por qué? Porque sentía que había un montón de cosas dentro de mí que podía poner al servicio de los demás y no solo de forma escrita, sino también con mi voz. Listo, voy a grabar un podcast empiezo con el podcast, lo abandono porque no tengo entrenamiento en cumplirme, todo esto es de la vida real, retomo cuando logro retomar, vuelvo a abandonar, vuelvo a retomar, pero mentiras, yo no abandoné dos veces, abandoné una vez, abandoné un año, cuando decidí retomar, decidí retomar y nos cumplimos, ¿cómo? con un episodio mensual. Así empezó lo que nos habita podcast cuando empezó en forma con un episodio mensual y lo cumplimos. Hablando de temas que tenían latidos para mí, con el guión al principio sí, porque no era capaz sin guión. Después atreviéndome a grabar sin guión pero decidiendo entrenarme en cumplirme para darle vida a algo que tenía latidos para mí. Entonces no es solo cumplirnos por cumplirnos, comprometernos por comprometernos, muchas acá ya pueden tener entrenamiento en eso, no es solo sumarle más disciplina a nuestras vidas para que haya más látigo, si ya existe el látigo, sino cumplirnos para honrar lo real cumplirnos para decidir recorrer ese camino del amor cumplirnos para empezar a materializar aquello que nos está esperando esas potencialidades que están viniendo hacia nosotras pero esas potencialidades no van a venir si no les abrimos la puerta y les abrimos la puerta empezando pero empezamos anclando a los latidos, soltando el resultado y teniendo como norte, como brújula, como raíces, como cimientos, como faro, esos latidos. ¿Yo por qué es que estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy entrenando en cumplirme con esto? Ah, sí, porque me encanta escribir. Ah, sí, porque... Mi intención es compartirme con el mundo. Aunque no haya mundo que me lea todavía, el mundo vendrá. Pero el mundo no va a llegar si no me comparto primero. Abran la puerta. Y esa es mi invitación con este episodio. Plantar la semilla para que abramos las puertas hacia aquello... Que nos está esperando, que no tenemos ni idea de que nos está esperando. Y acá les recomiendo los últimos dos fragmentos de tiempo. Contra todo pronóstico y el, cumplirnos, el de cumplirnos no se desarrolla antes de, sino que se desarrolla al empezar. Y todo esto lo van a encontrar en Substack. Otra vez les dejo el link a los fragmentos de tiempo en la descripción de este episodio. Y el propósito tanto de ese fragmento que fue como un resumen de esto que les estoy compartiendo aquí con unas cositas extras muy hermosas que les compartí, como el, la firmeza amorosa, es eso, extenderles esta invitación a empezar a plantar la semilla, a seguirle echando agua a esa semilla, a abrir las puertas hacia aquello que quieren crear sin casarse con la versión grandota de esa creación. Y si sí, quiero abrir mi cuenta de Instagram para eh, ser esta mega influencer y que me inviten a ta, ta 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 y que no, porque eso puede demorarse en llegar. ¿Cuáles son los latidos? ¿Cuáles son los cimientos? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué es que empecé a hacer esto? ¿Cuál es el propósito de entrenarme en cumplirme aquí? Y recordar. Que cumplirnos es un entrenamiento, por eso es que tengo un curso que se llama así. ¿Pueden comprar las grabaciones? Sí, porque no va a volver el año entrante y no sé se... cuándo, nunca digas nunca, pero creo que no va a volver, no en vivo, entonces pueden comprar las grabaciones, empezar su año distinto, pero ya estoy en vacaciones, entonces en enero hablamos. <ríe> si sienten este anhelo por cumplirnos, en enero hablamos, les puedo compartir la información, compran las grabaciones. Recordando que será un entrenamiento, pero que el entrenamiento no se va a dar si no empezamos. Entonces podemos elegir empezar. Y pensando en todo esto que surgió para mí, bueno, hay un montón de cosas que quiero crear. Y eso es lo mágico también, que podemos vivirnos todo eso que queremos crear, que no hemos creado todavía, desde este lugar de emoción y no de agobio, no de urgencia, no de afán, no de todo ya. Quiero crear en enero del 2024, de pronto llegaron a este episodio cuando ya estamos en el futuro, pero hoy, cronológicamente en el tiempo, que estamos en diciembre, bien enero, quiero crear una clase gratis de escritura con los básicos de la escritura expresiva que se las prometí hace unos mesecitos, y en línea con la escritura, Quiero volver a darle vida a escribir para comenzar, que es un workshop, un taller súper intensivo de tres horas, donde nos sumergimos en la, como estrategia y energética para comenzar proyectos, no importa qué proyecto, si es ejercicio, si es un proyecto creativo, si es un cambio en la vida, en escribir para comenzar, que solo lo he dictado una vez. Lo que les enseñé cuando lo dicté, esa vez fue todas las herramientas que yo uso para comenzar un proyecto, para comenzar algo importante en mi vida, les compartí literalmente la cartelera que creé cuando creé mi cuenta, o oh no, no la cuenta de Instagram, cuando creé el proyecto Lo que nos habita, que ahí incluía la cuenta de Instagram, Luisa Roleo Restrepo, entonces... Siento que va a haber inicios muy inmensos para nosotras, nosotros, hombres siempre bienvenidos en enero, la clase gratis de los básicos de escritura expresiva, escribir para comenzar, ese taller para empezar nuestro 2024, por tiempos no sé si lo haga todo en enero, no sé si mezcle cosas, no tengo la forma todavía, pero sí la intención, quiero, y esto sí es un hecho, que empecemos nuestro 2024 con el segundo círculo de Somos las Poetas Vivas. Creo que vamos a conservar el nombre, de pronto no, pero en cualquier caso ese será nuestro club de escritura, que seguirá siendo presencial en Medellín, porque saben que el resto de espacios son virtuales, pues ya era hora de volver con lo presencial, estaba en deuda con lo presencial y con la escritura. Y este ya no es un anhelo, es un hecho, Empezamos nuestro 2024 con escribir para sanar y descubrir lo que nos habita, remasterizado, van a ser dos meses, si ya son escritoras para sanar porque estuvieron en el pasado, les estoy diciendo que vuelve distinto, renovado, otra vez, yo, a mí no me gusta asegurar cosas, pero casi que puedo asegurar que todo será diferente, los ejercicios, las sesiones, las temáticas, y bueno, es que yo... Soy una persona radicalmente diferente a la persona que era en el 2020, mayo de 2020, cuando nació Escribir para Sanar, abril. Una persona radicalmente a la Luisa de febrero del 2022, que dictamos el último curso de Escribir para Sanar, hace dos años casi no dictó Escribir para Sanar, entonces esa nueva Luisa viene el nuevo escribir para sanar, entonces si ya fueron parte en el pasado me encantaría volver a tenerlas ahí, tenerlos, hay varias escritoras del pasado que ya están dentro nuevamente y obviamente si nunca han sido parte de escribir para sanar, Escribir para sanar, creo que saben, es mi bebé, mi curso insignia, han sido 27 grupos de escribir para sanar, más de 300 personas, esta no es una aproximación, literalmente ese es el número de personas que hay en mi base de datos, como 304, 307, de escribir para sanar solita, sin contar escribir lo que nos habita, escribir para comenzar, bueno... Entonces me emociona mucho que vayamos a darle vida a ese inicio compartido del 2024 escribiendo, sumergiéndonos en esa escritura puesta al servicio de nuestros procesos de autoconocimiento, de trabajo interior. Les dejo también el link con la información de escribir para sanar en la descripción. Y vuelvo a extenderles esa invitación, sea que iniciemos juntas el 2024 o no a que inicien, a que empiecen, a que siembren esas semillas, a que abran esas puertas y que las mantengan abiertas gracias a ese anclaje, a esos latidos, a esos propósitos que van a guiar esas creaciones y a sostenerlas en esas creaciones más allá de esos resultados por añadidura que pueden llegar o no o demorarse un poquito en llegar un poquito menos, o lo que se demoren. Como siempre, no olvides que somos muchas, que somos tantas, todas con un corazón latiendo en la búsqueda de lo que nos habita. Como siempre, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos pronto. Un abrazo.